0: Ich hatte nur den Eindruck, oder habe den Eindruck, dass der Wahnsinn noch eine Umdrehung weitergedreht wurde. Corona Demut bei uns ja, gucken Sie, was was können wir, was dürfen wir? Die anderen sagen 180, 200, das ist doch wurscht. Hinein, damit wir haben es doch. Lady.
1: Messi für Neymar. Wer hätte vor einem Monat gedacht, dass es zu dieser Einwechslung kommen würde bei Paris Saint-Germain. Jetzt ist es offiziell, Messi spielt für Paris. Und damit herzlich willkommen in diesen turbulenten Tagen zur neuesten Ausgabe von Reifes Live gemeinsam mit Marcel Reif. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr. Ja, liebe Fußballfans, wir haben gelernt in den letzten Tagen, dass beim Wort Transfergerücht die Betonung auf Gerücht liegt und nicht auf Transfer. Es geht hin und her im Weltfußball. Der eine wird hier gehandelt, da gehandelt. Mbappé ist der aktuellste Fall natürlich, der uns wahnsinnig beschäftigt. Denn es sah ja schon zwischenzeitlich so aus, als wäre er auf dem Weg zu Real. Dann schien es wieder geplatzt. Jetzt sind es die letzten beiden Tage, an denen die Entscheidung fallen wird. Und eingemischt hat sich jetzt Messi höchstpersönlich. Er soll ihm gesagt haben, Mensch Junge, bleib doch noch das eine Jahr hier in Paris. Wir gewinnen gemeinsam die Champions League und dann geht es ab. Für dich zu Real. Hier sehen wir auch den Post von Mbappé gemeinsam mit Messi. Mensch, entsteht da eine neue Liebe, Herr Reif. Ist das vielleicht der Weg, um ihn in Paris zu halten, indem man Messi voranschickt und nicht einen aus der Abteilung Sportdirektor?
0: Ach, man muss ja niemanden schicken. Wenn, wenn er ein bisschen was Kindliches noch in sich hat und sagt, Mensch, ich bin doch 23, Real nächstes Jahr, die wollen mich nächstes Jahr auch noch. Der anderen Seite gibt es den Spruch, äh, ein Club wie Real ruft nur einmal an. Also der Junge ist schon ein bisschen zerrupft. Ich hoffe, dass er das noch ein bisschen in sich behalten hat. Mensch, einmal auf dem Platz stehen, gemeinsam kicken mit Messi und Neymar. Und das kann ich meinen Kindern noch erzählen. Dass ich mal zu Real gegangen bin. Ja. Also, wir gucken uns das an. Mir sagt mein Gefühl, äh, Real muss liefern jetzt, weil sie sonst irgendwo in, in, hinter so einer dunklen Ecke stehen und, und gucken müssen, was die anderen davon united über Paris was die alle treiben. Sie werden Mbappé, koste es, was es wolle. Das sage ich sehr bewusst
1: holen. Was ich bemerkenswert fand, Herr Reif, war, dass Mbappé ja gestern gespielt hat bei Reims. Wir kennen das ja sonst eigentlich, wenn Spieler in der Endphase eines Transfers sind, dann will keiner mehr irgendwas kaputt machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Sie das mit dem, man lässt einen nicht spielen, weil man nichts kaputt
0: machen will, das ist, wenn man es nicht kaputt machen will. Wenn man <lacht> aber Paris ist und sagt... Das Geld, ja, 180 Millionen, das ist ganz schön, aber so doll ist das auch wieder nicht. Dann zieht man so einen Transfer auf seine Art durch, wenn er denn kommt. Und dann lässt man ihn sehr wohl spielen. Also er hätte schon von sich aus sagen müssen, wie andere in unseren Gefilden, so mehr auf unserem Planeten, die dann sagen, ich fühle mich nicht bereit zu spielen oder sowas. Oder wie Leipzig jetzt sagt, pass auf, das ist ein Deal mit mit Bayern und das beredet man vorher. Spiel nicht und damit und er auch, damit hat es sich. Die reizen es bis zu Ende, allerdings in Sphären, wirklich die auch mit uns nichts zu tun haben. Wir gucken uns das an, das wird nicht mehr lang dauern. Es ist ein, zwei Tage noch, dann muss das vom Tisch sein, weil du so, so auch nicht Fußball spielen kannst. Der Pochettino wird ja wahnsinnig. Der, also wenn ich dort, der ein richtig prima Trainer, der gerät jetzt dort plötzlich, nur er hätte es ahnen können, in die Manege eines eines Riesen.
1: Charakterlich, muss ich sagen, finde ich das ja bemerkenswert von Mbappé. Auch die Leistung, die er gestern zeigt. Auch, dass er eben nicht dieses Thema aufmacht. Ah, In meinem Kopf ist gerade so viel los und ich weiß gar nicht genau und gönnt mir eine Pause. Sondern nein, ich spiele. Ist jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, da in Reims zu spielen. Zwei Tore gemacht. Ein Jubel, der jetzt auch keinen Anlass gibt daraus abzuleiten oder ist einer mit seinen Gedanken ganz woanders? Also schon ein starker Auftritt, ein Statement von
0: ihm. Ja, das, er ist ja schon länger im Fokus und er weiß, was sich gehört offensichtlich. Das In der Tat, das zeigt, was er für ein Typ ist. Dennoch, das muss man sich mal so geben. So mit drei, erinnert sich mal daran, wie wir mal so drei. Besser drei, nicht. Mit 23, wenn du... Ich war bei Bild, ehrlich gesagt. Zwischen ein paar Jahren... Und dann so entscheiden, ich spiele heute nicht, weil ich so zerrissen bin. Nee, das ist schon, was da in so einem Jungen, was das mit ihm macht und ihm, ihm vorgeht.
1: Also Real Madrid, 180 Millionen, ja das ist ja absurdes Zeug. So. Zu dem absurden Zeug, Herr Reif, wir müssen natürlich darüber sprechen, falls der Wechsel stattfindet, was passiert dann? Und das Gerücht, das jetzt die Runde macht, ist, dass Paris dann doch nochmal einen Anlauf unternimmt und schaut, ob mit Haaland bei Dortmund nicht doch was gehen würde. Wir hatten Max Eberl, den Manager von Borussia München Gladbach, gestern zu Gast in unserer Sendung »Die Lage der Liga«. Und er hat sehr, sehr klar gesagt, was er glaubt, wie Borussia Dortmund reagieren würde, falls eine Anfrage wegen Haaland kommt. Ich glaube, dass Dortmund, dass Dortmund mit Sandschuhverkauf viel geregelt hat, was Probleme bedeutet. Und ganz ehrlich, wenn Dortmund jetzt Haaland verkaufen würde, sie hätten gar kein Backup. Sie haben keine Nummer 9 mehr und das würde sämtliche Saisonziele gefährden. Und ich glaube, da ist Aki schwarz-gelb und wird für seinen Verein alles geben. Also wenn ich Aki Watzke kenne, glaube ich, dass ihm das Geld nicht reichen würde. Und ich glaube, dass, dass, dass Dortmund auch sehr, sehr klar eine Position hat, eine Stellung hat, eine Situation hat, wo sie sagen, wir werden ihn auf keinen Fall verkaufen. Also ich glaube nicht, dass dann Regionen kommen werden, wo Dortmund selbst es machen muss, weil einfach das Geld dann so unfassbar groß ist. Dementsprechend kann ich mir das, also sie werden es versuchen. Ich glaube, alle großen Clubs haben es versucht. Aber Dortmund ist doch sehr, sehr standhaft geblieben, was ich sehr sympathisch finde und sehr gut finde. Max Eberl kann sich also nicht vorstellen, dass Dortmund da weich wird. Und Herr Reif, für ein schöner Satz ist da so gefallen unter Managerkollegen. Da ist Aki schwarz-gelb, sagt er über Watzke. Dass er selbst, wenn so eine Summe wie 150, 160 möglicherweise dann auf dem Tisch liegt, dass da Aki, die Kurzform für Hans-Joachim Watzke, den Geschäftsführer bei Borussia Dortmund, dass da eben auch Herz eine Rolle spielt und ein Gefühl für die Fans und da keine Luft dran gelassen wird. Sehen Sie es auch so? Ich will da keine
0: nichts in Abrede stellen, nur das ist ein börsennotierter Verein. Und wenn, das musst du deinen Aktionären schon dann erklären, wenn du sagst, wir nehmen 160 Millionen nicht. Aber
1: die Erklärung könnte ja sein, alle Saisonziele sind gefährdet, ja, wenn wir dieses Geld nehmen.
0: Auf die Art kannst du es hinkriegen. Nein, Dortmund hat, hat es wirklich relativ klar gemacht und du kriegst jetzt auch keinen Ersatz äh, so schnell. Dass, dass Paris mal nachfragt. Jeder Club sagt: Pass auf, bevor die anderen kommen, bin ich der Erste und dann nehmen wir ihn. Pochettino, herzlichen Glückwunsch. Dann also Messi und Neymar und wenn Mbappé auch noch bleiben würde, dann auch noch Haaland. Oder geht er nur wenn hör auf? Nein, ich glaube nicht, dass, dass da was was passiert. Egal wie hoch, das kann sich Dortmund eigentlich nicht leisten. Und wir haben Letzte Woche oft genug thematisiert, wenn Haaland nicht trifft, da hat Borussia Probleme. So, Wenn er nicht da ist mehr, kann er gar nicht mehr treffen. Und das in der Tat gefährdet dann das, was das Minimalziel sein muss, Champions-League-Platz. Also ich glaube nicht, dass, sie, dass sich da was tut. Paris wird es überleben, auch <lacht> wenn Haaland nicht kommt.
1: Und Sie werden plötzlich, wir haben auch darüber gesprochen, der Musterknabe in Sachen Financial Fair play und könnten endlich mal eine positive Rechnung aufmachen. Übrigens die Information, Michael Zorg, der Sportdirektor, wer ihn am Wochenende erreicht hat, hat einen sehr entspannten Zorg erlebt, der eher zu Scherzen aufgelegt war und sagte, mach schnell am Telefon, ich bin gerade mit den Scheichs auf dem Eiffelturm verabredet. Insofern glauben wir, Haaland bleibt in jedem Fall noch eine weitere Saison in der Bundesliga bei Borussia Dortmund. Die Entscheidung bei Mbappé wird in den nächsten 36 Stunden fallen. Und jetzt, lieber Herr Reif, reden wir über Ronaldo und Ronaldo. Bei aller Bescheidenheit, liebe Fußballfans, wir haben den Verdacht, dass Pep Guardiola und Cristiano Ronaldo vielleicht auch Reif-is-Live-Zuschauer sind. Denn wir wurden erhört, es ist nicht Manchester City geworden, sondern es ist tatsächlich Manchester United geworden. Fühlt sich besser an, oder?
0: Es fühlt sich besser an, es macht irgendwo auch, auch Sinn. Ich konnte mir das bei bei City nicht nicht vorstellen, auch aus, aus rein sportlichen Gründen auch die Art Fußball zu spielen. Das, was jetzt bei United passiert, wird schwer genug. Denn da kommt einer, der einer ist, und zwar ein Cristiano Ronaldo mit all dem um ihn herum und das, was ihn ausmacht. Das ist nicht einer, der kommt und sagt, schön wieder da zu sein, ich setze mich an die Seite und macht ihr mal, ich helfe, wo ich kann, sondern das wird jetzt erstmal Ronaldo United. Und das in eine vernünftige Form zu bringen. Und sie spielen gerade nicht ganz so schlecht Fußball, wie man sieht, ohne ihn. Jetzt mit ihm, ich sage nicht, dass sie schlechter werden. Ich sage nur, das alles musst du erstmal wieder auf ein Normalmaß, nämlich kicken. Also bei allem, was wir hier reden, 180 Millionen, 200 Millionen, am Ende sind da 11 gegen 11 und dann musst du, egal wer da auf dem Platz mit welchem Namen rumturnt, musst du irgendwie ein Fußballspiel veranstalten. Das, da bin ich sehr gespannt, wie, wie Solskjaer das, das hinkriegt.
1: Er hat ja noch mit Ronaldo zusammen gespielt. Die hatten vier gemeinsame Jahre zwischen 2003 und 2007. Sie werden sich möglicherweise
0: duzen. Gut. Der Aber Druck für
1: Solskjaer ist ja wirklich riesig. Ja? Also Seit 2013 ist Manchester United nicht mehr Meister geworden. Manchester City ist die klare Nummer eins in der Stadt. Ja. Mittlerweile viermal Meister geworden in der Zeit. Also Das ist schon jetzt ein Jahr, in dem Solskjaer wirklich liefern muss. Naja, und in welches Regal willst du denn dann noch greifen, wenn dir Ronaldo
0: auf den Platz schneit?
1: Es wird ja auch über die Motive jetzt bei Ronaldo spekuliert, dass die Investorenfamilie Glazer, die ja sehr in der Kritik stand, weil sie die Super League Pläne, wir erinnern uns dran, dieser Furor, der da eine Woche lang entstanden war, also die bei der Gründung einer möglichen Super League sehr aktiv dabei waren und von den Fans heftig kritisiert worden, dass das jetzt so ein bisschen im Rahmen einer Werbekampagne, so hat man sich überlegt, na gut, komm, dann schenken wir ihm wenigstens einen großen Namen, der erinnert an die alten Zeiten. Was natürlich fatal wäre, wenn man die Entscheidung von so etwas abhängig macht und nicht von der Analyse, macht er uns als Mannschaft wirklich besser, macht er uns zum Meister.
2: Und
0: da daran, die Fans äh, freuen sich hier alle, außer sich in Manchester, also bei United-Seite. Wir sind außer sich vor Freude, es ist ein Traum, die Zeitungen überschlagen sich, Premier League sagt, guck mal, wenn wir wollen, da kommen alle zu uns. Es ist ganz, ganz toll und trotzdem musst du gegen Burnley, West Ham, Crystal Palace und Norwich und Brentford auch noch, musst du Fußball spielen. Einfach nur Fußball spielen und das erfolgreich. Ja, die Fans interessieren sich dann ganz schnell nicht mehr für die Werbekampagne, sondern <lacht> da dürfen wir mal fragen, was hier Warum hier als ein jämmerliches 1-1 rausgesprungen ist, während City. Arsenal mit 5-0 her spielt.
1: Und Man United hat ja auch eingekauft in diesem Sommer. Es ist ja nicht so, dass die den großen Druck hatten, oh Gott, wir haben noch nicht reagiert, Jadon Sancho, wir kennen ihn nur zu gut. Ja. Äh, dreistelliger Millionenbetrag, äh, Varan von Real Madrid für 40 Millionen geholt worden und auch sonst, da ist ein Cavani, da ist ein Pogba, da ist ein Greenwood, der jetzt getroffen hat am Wochenende. Das ist ja auch nicht so, dass da vorne irgendwie nichts ist. Und ja?
0: Rashford und so, das sind schon Fußballspieler, die schon was auf der Naht haben. Aber jetzt, da kommt jemand und und sagt nicht, nee, pass auf, ich spiele euch das Bällchen hin, ich mache mehr den Lieder in der Kabine und all das, was man so so an Etiketten dranhängt, wenn so ein Name dann zu einem Club wieder hingeht, sondern mein Name ist Cristiano Ronaldo, bitte den Ball und zwar genau dahin.
1: So. <lacht> und alle anderen und, bitte ja, zureiten.
0: Und er ist 36. Fängt bei also Sancho an? holen. Schau mal, S Sancho holen und Varan holen, das macht doch Sinn. Das ist, doch, das ist Sancho ein Außenspieler nicht viel bessere gibt. waran du machst damit die, 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 super Abwehrspieler. Das macht alles Sinn. Ronaldo ist ein Versprechen auf die Vergangenheit.
1: Und auch Juventus Turin hat diese Erfahrung gemacht, wenn man sich noch mal nüchtern anschaut. Der glücklichste
0: Mann, Herr Brügelmann, <lacht> habe ich gestern zu einem Kumpel gesagt, sage ich jetzt hier nicht laut, weil Leute zuhören, der glücklichste Mann ist Allegri, der Trainer von äh, Juventus Turin.
1: Der kann, kann endlich wieder seinen Job ihn, machen. Da,
0: weil, er, weil jetzt dort Fußball gespielt werden wird und zwar Fußball wie er ihn sich vorstellt da ist ein Dybala der ein wunderbarer Stürmer ist der aber die ganz oft genug auf der auf der Bank sitzen musste weil du irgendwann mal nicht nur offensiv spielen kannst und nicht alles zugeschnitten auf Ronaldo also Massimiliano Allegri ist glaube ich der der große Sieger dieses Transfers,
1: drei Jahre lang, glaube ich, drei Jahre lang war Ronaldo bei Juventus Turin. Sie haben nicht einmal das Halbfinale der Champions League erreicht und sind in den drei Jahren, in Anführungszeichen, nur zweimal Meister geworden, nachdem sie ja vorher siebenmal in Serie äh, Meister geworden sind. Also man muss schon sagen, die Zeit von Ronaldo bei Juve ist eigentlich ein Alarmzeichen für alle, die sich das angeschaut
0: haben. Ja, ja, wir haben sehr viel Trikots verkauft und wir waren ganz happy, dass Ronaldo bei Juventus ist und nicht anderswo. Aber sonntags müssen wir kicken. Das das hat dann oft genug nicht gestimmt.
1: Wir schauen es uns an, liebe Fußballfans, wie es weitergeht. Und Leipzig muss in der Champions-League-Gruppe jetzt also einmal tief schlucken. Denn sie hatten ja gehofft, dass sie Ronaldo mit Manchester City und Messi mit Paris kriegen würden. Jetzt ist es halt nur Messi und Manchester City mit Guardiola. Ist ja auch nicht so schlecht. Und wir springen ja in die Bundesliga. Denn dort schauen wir einfach mal auf die Tabelle und sehen, wer dort von Platz 1 grüßt und das hatten sicherlich nicht viele erwartet nach drei Spieltagen, denn dort steht der VfL Wolfsburg, die einzige Mannschaft, die die ersten drei Spiele alle gewonnen hat mit dem neuen Trainer Van Bommel. Wir können auf die zweite Hälfte der Tabelle auch noch mal kurz runtergucken der Vollständigkeit halber. Hertha BSC ist ein bisschen später noch ein Thema, aber uns ging es vor allen Dingen um den Wolfsburg-Effekt. Darum verabschieden wir uns aus dieser Tabelle jetzt und würden die Gelegenheit nutzen, uns jetzt noch einmal kurz die Tabelle anzugucken der vergangenen Saison nach dem dritten Spieltag und dann sehen Sie, was sich da getan hat. Erstmal ist es bemerkenswert zu gucken, dass Augsburg und Eintracht Frankfurt da auf den Plätzen 2 und 3 standen, hatte ich auch nicht mehr so drauf in der Erinnerung. Sie vermissen Wolfsburg in der ersten Hälfte, das hat seinen Grund, denn sie kommen erst in der zweiten Hälfte, die wir jetzt noch mal sehen, dort also auf Platz 15. Es wurde dann noch eine sehr erfolgreiche Saison mit der Qualifikation für die Champions League, aber wir sehen Herr Reif der Van Bommel macht da gerade richtig viel. Richtig, solange es nicht gerade um Einwechslungen im DFB-Pokal geht. Das sei an der Stelle erlaubt. Aber die Bundesliga, Hut ab. Er wollte die Dreifachbelastung äh, <lacht> alles eigentlich Alles riskiert. folgt einem, All, großen Plan. einem großen Plan. Der alles Van Bommel. folgt
0: einem großen Plan. Nein, ähm, be bevor wir ihn heilig sprechen. Also Glasner hat da, wir haben jetzt die Tabelle der, der nach drei Tagen gesehen, aber am Ende Wolfsburg in der Champions League, also da haben schmatke und Glasner schon gute, gute Arbeit geleistet. Ein Kader hingestellt, der, ja, so ein Weghorst und Maxi Arnold und Riedle Baku, alles, hey, richtig gut, aber nicht top, 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 wo du sagst, Mensch, also die werden die wenn die, die Bayern soll sich mal warm anziehen, sondern eine mit Bedacht, mit Vernunft zusammengestellten Kader. Den übernimmt Van Bommel, stellt noch ein paar Schrauben, bringt seine Art ein und den zuzugucken macht richtig Laune und da passiert das den Eindruck habe ich von dem Kader her wie letztes Jahr bei bei Leipzig gut aber nicht gut genug die Einzelnen als dass wenn einer fehlt also Haaland Dortmund das so was jetzt bei Wolfsburg Moment der spielt nicht dann ja dann spielt der ach so das hat alles wie gesagt auf auf hohem Niveau eine eine Breite und eine Lust am Fußball, die die Van Bommel auch offenbar mit seiner Art vermittelt. Ich habe den immer gemocht als, als Bayern-Kapitän. Also das hat was.
1: Wenn man Wolfsburg auf Platz 1 der Tabelle sieht, dann geht es mir immer so, dann gibt es so einen kurzen Flashback äh, 2009, als Felix Magath im Prinzip aus dem Nichts kam und diese Mannschaft mit Dzeko und Grafit dann tatsächlich zur Meisterschaft geführt hat. Unvergessen damals die 5-zu-1-Klatsche, die sie dem damaligen Bayern-Trainer, Achtung, Jürgen Klinsmann, verabreicht haben mit dem Hackentor von Grafit, was bis heute ja doch in jedem Rückblick nicht fehlen darf. Wir wollen ihn nicht heilig sprechen und wir wollen die Wolfsburg jetzt auch nicht zu Meisterschaftsfavoriten erklären. Aber sie haben halt schon mal gezeigt vor nicht allzu langer Zeit, dass sie mit dieser speziellen Situation in Wolfsburg, man hat seine Ruhe, man hat eine Kaderqualität und man hat möglicherweise einen Trainer, der auch weiß, wie man Titel gewinnt, weil das eben als Spieler getan hat.
0: Ja, das schadet nicht. Das ist immer auch ein schmaler Grad. Also, wenn einer dann kommt und erzählt immer noch, wie, wie toll er früher war und was er schon alles gewonnen hat, das kann den Spielern auf den Keks gehen. Wenn aber einer sagt, Pass auf, erzähl du mir nichts, das konnte ich schon. Schlimmer als du, glaub's mir. So. Also, das ist die, de, das Positive dran. Nein, sie haben gesagt, sie haben ihre Ruhe. Natürlich segelst du in Wolfsburg ein bisschen, äh, unterm Radar, während die anderen sich bei einem Unentschieden sofort anfangen zu zerfleischen und in Dortmund Mentalitätsfrage und bei Bayern ist der Kader zu dünn, das beschäftigt uns seit Tagen, seit Wochen, seit, seit Saisonbeginn. Und die machen ihr Ding und gewinnen, gewinnen und, und du guckst es das an und denkst, hey, das ist richtig gut. Und dann machen die. Das viel Wichtigere ist, und wenn sie mal nicht gewinnen werden, wird in Wolfsburg nicht das Licht ausgehen, sondern, naja, dann machen wir weiter. Du kannst so in Ruhe mit Verstand arbeiten. Wenn sich jetzt auch noch Marc van Bommel und Sportdirektor Schmatke den ich über die Maßen schätze, weil er ein wunderbarer Kerl ist, wenn die sich dann auch noch vertragen. Aber über zu gut dürfen sie sich vielleicht auch. gar nicht
1: vertragen. Ich glaube ja, bei Schmatke ist das Bestandteil seiner Erfolgsstrategie. So ein bisschen Knirschen mit dem Trainer muss da ja. sein, damit aus dieser Reibung äh, Wärme und äh, tatsächlich vielleicht auch Explosivität entsteht, die man dann auf dem Platz spürt. Ich fahre nicht mit ihm in Urlaub. Das hat, das ich, ich denke, das wird auch für Van Bommel gelten. Van Nein. Bommel hat das ja übrigens 2009 alles als Spieler bei Bayern München brutal erlebt, als da Wolfsburg sich die Meisterschaft gegriffen hat. Trainer war damals Felix Maggert, selbst auch als Spieler sehr erfolgreich. Also hier auch eine Parallele Van Bommel-Maggert. Und wir machen weiter mit unserem Thesencheck. Und die erste These kommt Mal von einem Prominenten, nämlich von Paul Dardai, höchstpersönlich dem Hertha-Trainer, der sich nach dem Fehlstart mit null Punkten wie folgt geäußert hat. Er sagt: Ich hänge nicht an meinem Sitz, ich helfe aus. Wahrscheinlich sucht Hertha einen großen Trainer. Paul ist ein kleiner Trainer. Herr Reif, sollte man so über sich selbst sprechen als Trainer eines Bundesligisten? Der kleine Paul. Und die Spieler
0: sagen von nun an, guck mal, da kommt unser Trainer, das ist der kleine Pal. Wie kann sowas passieren? Ist, ohne Worte, weil mehr kannst du Spielern an, an, an Alibi, die nach so einer Leistung ähm, eigentlich aber so anders angepackt werden müssten, kannst du ihnen nicht geben. Also das ist ein Satz, den kannst du so fürchte ich Du, Man kann alles, also insofern, er wird wissen, was er tut. aber für mich
1: Ja, weiß er, was er tut.
0: Das, das hoffe ich, weil er ist ja alt genug. Insofern verbietet es sich über die Motive eines Menschen da groß was zu sagen.
1: eine Verbitterung raus oder fühlt er sich nicht genug gewertschätzt, um dieses moderne Wort zu formulieren. Was reitet ihn? Eine groß, eine spannende Frage. Was
0: ist im Hintergrund, wenn die, die Verantwortlichen müssen jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen oder sie haben vorher nicht genügend intern und extern gesagt, pass auf, du bist unser Mann, lass mal, wir sehen ja, was sich hier tut. Aber erstes tut sich nichts, denn so wie sie in Bayern, auf, in Bayern kann man verlieren. Aber so wie sie aufgetreten sind, das war jämmerlich. Und dann setzt sich Carsten Schmidt, der, der Chef, hin im, im Fernsehen und sagt, äh, da waren taktische Defizite und auch im Auftreten. Mein lieber Mann, also wenn es Alarmglöckchen gäbe, würden jetzt alle schrillen. Das ist ein Zustand, mit dem kannst du nicht viel holen.
1: Halten Sie es sogar für denkbar, dass da ein Trainerwechsel in dieser Länderspielpause stattfindet? Dass aus diesem Satz eine Dynamik entsteht, wenn ein Trainer von sich selbst sagt, hier wird ja eh ein großer Trainer gesucht und ich bin nur der kleine Paar? Haben Sie einen? Das ist gerade ein bisschen ein Punkt. Wenn es Alternativen gäbe, wäre das...
0: Also wenn ich was zu sagen hätte, wäre das ein Zeitpunkt, wo man über vieles nachdenken könnte. Weil es ist ja keine Entwicklung da. Und die Zahlen sind ja nachzulesen, die Windhorst-Millionen. Nicht alles wurde in Mannschaft investiert, das ist alles auch klar. Aber sie hatten entschieden mehr zur Verfügung als viele, viele andere. So, das ist das eine. Und das andere, dann hast du mal einen, der kicken kann, äh, Kunja und der wird verkauft, weil er halt verkauft werden muss. Ist halt so. Ist kein Weltstar, Vorsicht, noch lange nicht. Also geht der auch noch weg und du fragst dich, sag mal, was passiert da ich? ich dachte, wir sind auf dem Weg, und jetzt sage ich eben doch, auf dem Weg zum Big City Club. Und jetzt hast du als Trainer den kleinen Paar, Und auf der Naht, wenn du dir die Tabelle anguckst, die große Null. Also, um Little Pal, Big City machen.
1: Club, wir werden sehen wie das ausgeht und äh, springen in die zweite These, die sich mit der Bundesliga grundsätzlich und dem Verhalten im Transfermarkt gerade beschäftigt. Philipp Seldorf von der SZ hat kommentiert, die Bundesliga hat ihre sittlichen Versprechen aus den frühen Tagen der Corona-Krise weitgehend erfüllt. Bayern und Dortmund halten sich zurück, weil sie seriöserweise dem Verlustausgleich Vorrang geben. Selbst die neureiche Hertha verzichtet. Ist das was, Herr Reif, worauf wir auch ein bisschen stolz sein können, wie die Bundesliga gerade agiert zwischen diesen Wahnsinnsthemen wie Mbappé, Ronaldo, Messi, Lukaku? Absolut, durchaus, dick unterstrichen,
0: großartig. Im Frühjahr, wenn es in der Champions League ab Achtelfinale um Silber geht langsam, werden wir gucken, ob sich das auszahlen kann, kann es sich nicht, sondern ob man dennoch konkurrenzfähig ist. Das wird die große
1: Frage sein. Und ob wir es dann auch akzeptieren, wenn das Ergebnis möglicherweise das, ist, das wir sind nicht ich. konkurrenzfähig.
0: Wir sind alle und die Fans sind ganz sicher auch stolz und haben guten Grund, stolz zu sein, dass bei uns so gewirtschaftet wird. Nur Ronaldo ist, glaube ich, nicht zu Bielefeld gegangen und Messi, glaube ich, auch nicht zur Eintracht Frankfurt, sondern sie marschieren halt dahin, wo dieser Irrsinn weiter Blüten treibt. Wenn die keinen Erfolg haben damit, dann haben alle Recht und unsere sich da durchsetzen. Wenn unsere aber irgendwann zugeben müssen, pass auf, wir wollen das nicht mitmachen, deswegen müssen wir euch jetzt fairerweise sagen, deswegen können wir da am Ende auch nicht mithalten. Bisher hat es geklappt. Ich hatte nur den Eindruck oder habe den Eindruck, dass der Wahnsinn noch eine Umdrehung weitergedreht wurde. Corona, Demut. Bei uns, ja, gucken Sie, was, was können wir, was dürfen wir. Die anderen sagen 180, 200, das ist doch wurscht. Hinein damit, wir haben es doch. Wird die spannende Frage im großen Fußball der nächsten Jahre.
1: Meine große Hoffnung ist ja, dass dieser Gedanke des Mannschaftssports Fußball, also die beste Mannschaft, gewinnt auch international, was wir zuletzt auch immer gesehen haben. Ja, Chelsea war die beste Mannschaft, Bayern München im Jahr davor die beste Mannschaft. Auch Liverpool im Jahr davor war nicht die Truppe mit den besten Einzelspielern, sondern Klopp hat da eine Mannschaft geformt. Dass das möglicherweise doch immer noch der Weg ist, um auch eine Chance auf diesen wunderbaren Henkelpot zu haben.
0: Aber da behaupten Sie unausgesprochen so ein bisschen, dass man mit Geld keine gute Mannschaft hinkriegt. Wenn man mit sehr viel Geld ein Lukaku dann noch dazu holt so einer guten Mann. Chelsea ist der einzige Punkt, der da nicht so zieht. Das ja, ich zu. Van Dijk <lacht> bei Liverpool, wenn du für einen Abwehrspieler 85 Millionen ausgibst und der macht dich gleich besser. Wenn man mit viel Geld gute Dinge macht, hat man mehr Chancen als mit weniger Geld
1: gute Dinge. Die Chancen machen. steigen Wir aber gucken. Wir gucken und äh, ich bleibe zuversichtlich, was den FC Bayern in der Champions League betrifft. Und jetzt sprechen wir über den Mann, der die Bayern zum Champions League Sieger gemacht hat als Trainer und jetzt als Bundestrainer am Start ist, um uns so ein bisschen auf die Woche einzurufen mit der Nationalelf nach dieser wirklich grausamen Europameisterschaft mit dem Aus im Achtelfinale gegen England. Gucken wir einmal auf die Gegner in den nächsten Tagen, mit denen Hansi Flick einsteigt, muss man zugeben, das ist jetzt nicht so, dass uns da gleich die Augen leuchten. In Anbetracht sich anbahnender Fußballfeste am 2. September, am Donnerstag, spielen wir gegen Liechtenstein, dann gegen Armenien und schließlich bei den Isländern. Da ist zumindest dann, denke ich, ein bisschen mehr gefordert. Gleichwohl, Herr Reif, wir erwarten drei Siege und Hansi Flick sicherlich auch.
0: Und wenn nicht,
1: weiß ich nicht, wovon wir reden. <lacht> ja. Also klare Erwartungshaltung an der Stelle und auch wir wollen natürlich wissen, was hat Hansi Flick mit Sané vor? Sané ist das große Thema in der Bundesliga beim FC Bayern und äh, wir hatten Hansi Flick ja zu Gast in unserer Sonntagssendung Bayern Insider immer zwischen 10 und 11 Uhr und wollen uns einmal anhören, was Hansi Flick zu
2: Sané gesagt hat. <lacht> Es ist einfach, ich, wenn du Trainer bist, dann hast du, du musst Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die habe ich Leroy auch auch damals ähm, ja letztendlich so so auch mitgeteilt immer wieder. Und und er hat dafür Verständnis gehabt. Und und äh, bei da ist nichts überhaupt nichts hängen geblieben. Im Gegenteil. Also wir wir schätzen uns sehr. Ich weiß, was für eine Qualität er hat. Und es ist auch so, dass, dass uh, gerade in dieser Situation ja er hat enorme Qualitäten. Er hat es nicht immer so auf den Platz auch gebracht, aber ich weiß auch in Trainingsanheiten immer wieder das zu sehen ist, was für einfach was für herausragende Qualität er hat. Er hat jetzt auch gezeigt, das Spiel über die linke Seite hat dann ein schönes Tor gestern vorbereitet und da bin ich auch Austausch mit Julian, weil es einfach auch wichtig ist, gerade ihn jetzt zu unterstützen, weil, weil er hat eine schwere Phase gehabt, er war verletzt, lange verletzt und, und jetzt wissen wir alle, dass man eine gewisse Zeit braucht, um wieder auf, auf das Niveau zu kommen. Und er hat dem bei Bayern München die Unterstützung, die bekommt er auch bei uns.
1: Hansi Flick kündigt also Unterstützung an für Sané. Und ich fand interessant, dass er sagt, da bin ich mit Julian im Austausch, also mit Julian Nagelsmann. Das ist ja was, was Jogi Löw in den letzten Jahren vorgeworfen worden ist, dass er nicht mehr so das Gespräch mit den anderen Trainern suchen würde, um deren Sicht zu verstehen. Kann das in dieser Kombi Flick-Nagelsmann am ehesten klappen, dass Sané dann doch noch richtig ins Rollen kommt in diesem Jahr?
0: Am Ende wird es an Sane liegen. Ich mag nicht mehr ähm, rein interpretieren. Der eine unterstützt und die Mannschaft jubelt, wenn er man Sprint nach hinten macht und wenn er mit Defensiv-Zweikampf gewinnt und wenn er dann eine Vorlage gibt oder ein Tor schießt, dann springen alle und äh, machen, machen, schlagen Räder. Es wird an ihm liegen, dass zu bringen, was er kann. Alle sagen es immer wieder, jetzt zuletzt auch Flick. Und natürlich tauscht sich Flick mit Nagelsmann, mit den großen Trainern aus in der Liga, wo die, die ihm die Spieler bringen. Die sehen die, die ihre Spieler jeden Tag. Also wenn er das nicht macht, das ist ja Quark. Das ist die Aufgabe eines Nationaltrainers, finde ich. Und ja, Mehr kann man jetzt Sané nicht nochmal ins Büchlein schreiben. Das Sein Poesiealbum ist so dick mittlerweile, wo alle im Bildchen reinkleben und sagen wir lieben dich, wir lieben dich. Es wird jetzt an ihm liegen, das können wir ihm nicht mehr wegquasseln. Zeig, was du kannst, und wenn nicht, wirst du nicht spielen, weil
1: es Konkurrenz gibt bei den Bayern und Internationalmannschaft. Zeig, was du kannst, sagen sie, Herr Reif, wir können uns nochmal anschauen. Ja, seine großartige Vorlage beim Sieg gegen Hertha. Weil da steckt eigentlich viel von dem drin, was Sané ausmacht. Er legt am Ende dann noch mal quer, nachdem er selbst diesen Spielzug eingeleitet hat. Doppelpass mit Müller und dann letztendlich Lewandowski, der ihn da reinschiebt, Herr Reif. Das ist ganz einfach gesprochen. So wollen wir ihn sehen. Er kann es doch, er hat gezeigt. Mit rechts,
0: mit rechts, der, kann, der ist beidfüßig, der kann alles. Der, der, der Junge kann alles, ja, aber... Wir können auch manches, aber bei uns sagt man ja auch: Dann dann mach es halt oder lass es andere machen. Es ist so, wir reden über Leistungssport. Eine, das Potenzial allein reicht nicht. Du musst es bringen. Und natürlich sind es diese Szenen, wo wir sofort wieder sagen: So, ja also, was na, na also. Wir sind jetzt in der Phase, glaube ich, bei Sané und das muss er akzeptieren in der na also Phase. Wenn er was bringt jetzt, wir, muss man nicht in Tränen ausbrechen vor vor stumm vor Glück, sondern Pass auf! Na also, jetzt und weiter und eine Konstanz reinkriegen, denn das wollen wollen Trainer haben. Du musst doch berechenbar Fußball spielen können, so gut es geht. Und noch mal, noch ist nicht groß Champions League, noch ist nicht sind die Bayern im Modus. Ja, lass mal Wolfsburg. Wir wir sind euch glaube ich Bayern sind glaube ich abgeschlagen auf Platz drei bereits. Sieben Punkte bislang. So, insofern das wird das Thema werden und dann zählt noch mehr nur die Leistung. Jetzt kannst du gegen Hertha, kannst du sagen, komm, wir bringen ihn rein, Da muss Jala geht raus. Es wird sich eine Top 11 rauskristallisieren und es liegt an ihm zu zeigen, dass er dazugehört. Ich mag nicht mehr so jetzt unterstützen, auch noch Flick mit Worten. Auch Hansi Flick kann, mit Worten gewinnst du keine
1: Spiele. Das es wird sich eine Top 11 herauskristallisieren, Herr Reif, sagen Sie, bezogen auf den FC Bayern. Das ist natürlich auch die spannende Frage bei der Nationalmannschaft. Wie sieht das Gerüst von Hansi Flick aus? Ich denke, über Manuel Neuer müssen wir nicht groß diskutieren im Tortestegen, sorry dafür. Rüdiger, glaube ich, ist jemand, auf den Flick setzt, ja. Stammplatz bei Chelsea. Weil ich der gesagt, sich ja auch entwickelt hat. Absolut, der hat den Schritt gemacht. Und dann sind wir bei Kimmich und Goretzka und Müller. Und ich würde fast sagen, das sind gerade so die fünf, die auf jeden Fall gesetzt sind und dann könnte da schon relativ viel Bewegung drin sein in den nächsten Wochen und Monaten. Was ja auch nicht verkehrt sein muss. Nein, aber auch so.
0: ein Gnabry ist äh, durchaus auf dem Sprung, immer wieder zu spielen.
1: Havertz ist ein Dummer. Sehen ähm, Sie die vorne? Glauben Sie dass so Gnabry, Havertz plus X? also Und das kann dann Musiala sein, das kann Sané sein, das kann Reus sein. Das kann Werner sein. Das kann Werner sein, aber das... Klingt nicht schlecht, oder? Hey. Es klingt und so da gut, aber du es so Klang auch eine bei
0: der Europa? Das, das ist ja das. wir alles konnte das passieren? Konnte ja auch nicht besser sein. Doch,
1: doch, konnte schon. Die Namen also, klangen bei der Nationalelf auch 2018 nein. in Russland sehr, sehr gut. Ja, wir wissen, was wie, nein, rausgekommen
0: ist. Entscheidend ist doch, dass das Flick nicht sagt, ich mache jetzt Umbruch und den Umbruch vom Umbruch und dann müssen wir den Umbruch kurz so anhalten und dann... Sondern der will halt gewinnen. <lacht> Wen haben wir? So, und die die bringe ich. Und wenn einer nicht, nicht in Form ist und dann ist noch Götze im Hintergrund und Hummels, die ist jetzt angeschlagen. Man kann durchaus gegen Lichtenstein optimistisch sein, wenn man sich all die Namen...
1: <lacht> so weit sind wir gekommen. <lacht> Gibt es denn Spiele, auf denen Sie besonders neugierig sind, unter Flick? Also klar, Sané haben wir einfach gerade im Fokus. Das ist klar. Glauben Sie, dass er wird versuchen wird, noch stärker Neuhaus, einzubinden? Würz, ja. Und Musiala... Na, es ist so, oft, ich muss sagen, es macht so eine Freude, dem Jungen derzeit ja. zuzuschauen und es ruft ihm genau zu, in mach der einfach Dosierung. weiter so, verliere nicht diese herrliche Nein, Frische und Unbekümmertheit. Sein.
0: Das, was Sané verloren hat, Sané war genauso eine Type bei Schalke noch. Und dann hat er, hat er vieles auf dem Weg da in diesen Irrsinssphären, City und sonst wo verloren. Das braucht er vielleicht. Also Reus bin ich sehr gespannt, wenn der wieder eine, eine Konstanz reinkriegt.
1: Erinnert uns, was die Nationalmannschaft betrifft, auch ehrlich gesagt ein bisschen an das unerfüllte Versprechen von Sané. Aber vielleicht gelingt es jetzt ja auf den letzten Metern an der Seite von Hansi Flick noch mal. Jetzt gucken wir uns mal an, was die Bayern eigentlich in dieser Transferperiode bisher gemacht haben. Wir haben über Ronaldo gesprochen, wir haben über Mbappé gesprochen, sehen jetzt hier aber mal, was der Meister gemacht hat. Neunmal in Serie deutscher Meister mittlerweile. Da ist gekommen ein Upamecano, da kommt ein Sabitzer und da sind gegangen bei den großen Namen Boateng, Alaba, Martinez... Nübel als äh, Ersatztorwart, der jetzt erstmal weg ist. Ja, äh, Herr Reif, ich würde fast sagen, alte Hönes-Schule. ja? Leipzig Konkurrent, da schicken wir mal eben den Geldlaster vorbei, schnappen uns den Trainer, schnappen uns den Top Innenverteidiger und schnappen uns mit Sabitzer einen richtig guten Allrounder. Hat schon mal bei Dortmund ganz gut funktioniert, 2011, 2012, als anschließend Hummels, Götze und Lewandowski Richtung München umgezogen sind.
0: Das ist das Lied, das die Fans in Dortmund und in Leipzig singen. Es gibt aber eine andere Strophe, die wird nicht so gesungen. Wenn du Konkurrent der Bayern bist, spielst du offenbar gar nicht mal so schlecht Fußball. Und nicht ganz so schlechten Fußball spielst du mit gar nicht so schlechten Spielern. Also von daher natürlich gucken die, dass damals Lewandowski bei Dortmund ist bei ihnen aufgefallen, komischerweise so. <lacht> Und ein Sabitzer, natürlich fällt ihnen das auf, weil sie genau da ein bisschen Backup brauchen, zumindest, wenn nicht mehr im, im Mittelfeld. Ist das Und ein Upamecano, sagen Sie mir, einen besseren ähm, Innenverteidiger.
1: Der ich will das gar nicht hat. kritisieren. Ich kann das verstehen, Nein. dass sie Upamecano da gekauft Völlig haben. Völlig richtig.
0: Das, was sie da tun, macht
1: macht Sinn. Reicht es oder muss noch einer aus der Kategorie zwischen Sabitzer und Upamecano. Ronaldo kommen. Messi. <lacht> da muss es nicht sein. Nee. Aber Hoffmann und Ginter waren ja im Gespräch. Da hat ja. klar gemacht: könnt ihr euch abschminken. Sind da wird also im Normalfall da nichts mehr passieren.
0: Da muss man richtig aus dem Sattel. Wir hatten, sind mehrere Dinge. Wir haben nur eben gesagt, die Bayern, wie, wie die Dortmunder, machen nicht jeden Wahnsinn mit und gucken, was ist Einnahme, was ist Ausgabe, was haben wir auf der Naht. Und für Sabitzer 15, das ist schon ein Schluck und Upamecano um die 40, das, das war, sind schon, sind schon Transfers. Alaba war, so viel ich weiß, nicht so fürchterlich einträglich mit Null. Also die Bayern machen das mit, mit Verstand. Wir haben ziemlich gejammert hier mit den Bayern und über die Bayern und haben den Finger aber so gehoben, die, die, der Kader reicht nicht. Und dann guckt man auf die Liga. Ja, Die anderen hatten sich fast schon drauf verlassen. Und jetzt <lacht> guckst auf die glauben. Tabelle. Und mit all diesem fürchterlich dünnen Kader und mit all den Problemen und all dem,
1: ah, es ist alles so schlimm. 13, 14 richtig gute haben sie schon und auch ja. Super Supermecano, so unsere Wortschöpfung für die aktuelle Innenverteidigung. Man muss sagen, Süle hat echt den Schuss gehört. Freut mich unglaublich, ich dass auch. der nach zwei Jahren, die wirklich nicht gut waren, so jetzt gerade wieder steht. Und ich glaube, Hernandez, der jetzt zurückkehrt nach Verletzung, und wird da schon beweisen.
0: spielt im Moment noch nicht? Also Tolisso, sie, ich höre ich, ist der Verkaufskandidat. Das ist ein französischer Nationalspieler, der ein, der wirklich was kann. Nur fürchterlich verletzungsanfällig war und nie seine Leistung, hatte ich den Eindruck, bei den Bayern zeigen konnte, lass den auch noch da sein. Und sie müssen jetzt keinen verkaufen. Also die müssen keinen Financial Fair Play vorführen. Nein, nein, der Kader ist schon nicht so schlecht. Und in der Tat, Süle, ja, neuer Trainer, der hat den Schuss gehört. Den Eindruck hast du auch. In seiner ganzen Art. Du hast das Gefühl, auch so, oder die Anzüge, die, die Trikots sind enger geschnitten. Es schon, schon, sieht gut aus. Also, das, das Elend ist überschaubar. Wenn sich noch was anbietet, werden die Bayern zuschlagen. Warum? Weil sie es können. Und sie würden dann immer noch nicht in Irrsinnsphären abdriften. Also wie gesagt, sich darauf zu verlassen, dass die, die Bayern-Krise anhält. So eine Krise hätten viele fragen Vereine sie mal, wie, Fragen Sie mal die Hertha, wie das ist, gegen den Krisenklub Muss man Krisenclub ja auch zu Julian zu Nagelsmann
1: sagen. Dem haben wir auch vorgerechnet, wie er in der Vorbereitung keinen Sieg eingefahren hat. und Ehrlich gesagt ziemlich bayernmäßig, als es dann darauf ankam, nach dem 1 zu in Gladbach, was man durchaus äh, als akzeptabel bezeichnen kann, den Supercup gewonnen, danach äh, Siege gegen Köln und Hertha können wir jetzt noch nicht eine Glanzvorstellung. Aber er steht da, wo er stehen muss, als Bayern-Trainer nach drei Spieltagen mit sieben Punkten im Pokal dabei, überall dabei. Wir wollen noch mal den Taschenrechner rausholen. Denn ganz unabhängig davon, wen Bayern alles kauft, sie haben ja da vorne noch diesen Lewandowski. Und im Zweifel Ach, oh, ja. schießt er halt ein Türchen mehr. Und wir konnten nicht anders. Wir müssen ihn einmal vorrechnen. Wenn der so weitermacht, wie mm. er jetzt wieder losgelegt hat. Marcel Reif liebt diese Spielchen. Wir gucken mal drauf. Er hat fünf Tore in den ersten Drei Spielen würde hochgerechnet bedeuten bei 34 Spielen 56,6 Tore hereif, was ein Rekord wäre, denn bislang steht er ja bei 41 kürzlich aufgestellt von Lewandowski. Wenn er sich nicht verletzt, ganz im Ernst, trauen Sie ihm die 50 zu? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass. Warum er, nicht? Warum? Weil du nicht jede Woche gegen Hertha spielst. <lacht>
0: <lacht> so, mehr sage ich zu Hertha. Aber noch ein zweites Mal. Ja, ja, kein Tor mehr zu, zu Hertha. Nein, 41 war schon in diesen Zeiten, wo du ja nicht nur gegen Holzböcke spielst da hinten, sondern er ist ein unglaublich guter, konstanter Fußballspieler. Das ist, deswegen ist er ja auch Weltfußballer geworden. Das ist alles nicht Zufall, was er da treibt. Aber 50 Tore ist schon, das ist
1: wohl verdient und der wird dem Bayern noch ein bisschen Spaß machen. Und vielleicht Messi und Ronaldo und Lukaku in der Champions-League-Saison auch zeigen, hallo, Darum der beste Fußballer der Welt spielt beim FC Bayern. Nicht
0: zuletzt daran wird es liegen, ja.
1: Soweit also unsere Themen hier aus den Slots. Liebe Fußballfans, wir hoffen, Sie hatten Freude. Herr Reif, ich danke Ihnen herzlich. Dank Wie auch. immer eine gute Woche. Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran.